0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional.
1: Previamente en La Inquietud...
2: La idea de, de esa imagen, justamente hoy vamos a hablar de, de imágenes, de las fotos. ¿No?
1: Fotografías. Previamente en La Inquietud...
2: Acá estamos hablando con Luciana Leiras, que es integrante de Mafia Movimiento Argentino de Fotógrafes Independientes Autoconvocades.
3: ¿Cómo juega
1: ahí, digamos, lo estético, ¿no? en la urgencia de, de, de lo político?
3: Hay una proliferación tan grande de, de, de fotografías y de videos, de todo lo que pasa todo el tiempo, en el que si no tenés algún diferencial de calidad y de, y de modo de narrar, digo, nosotros tenemos la facilidad de ser nuestros editores la facilidad, la suerte, a veces la tragedia.
0: Viajar hacia el fin de la noche, navegar a la deriva de las palabras, buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Inquietud. Buenas, Fabián Casas. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces Marina? ¿Cómo estás? Da, da terror. Car Carpenter es un gran músico. ¿eh? Es un genio. Sí. Hace poco vi un recital de él, lo vi por YouTube, vi un tramo de un recital de... Antes de la pandemia le tocaba la música que hacía para las películas. En, eh, en un recital en vivo en Barcelona y me, me reimpactó. O sea, me, me gusta mucho como director y me gusta mucho también la música que hace. A veces hace música muy, muy minimalista. Por ejemplo, me acuerdo de la música de una, de una película que sucede en Marte. Fantasmas de Marte. Mirá, hablamos de fantasmas de terror. Sí. Se llama Fantasmas de Marte. Y está básicamente la música está toda sostenida con el bajo. Y es, es impresionante el, lo que transmite, el temor que transmite. ¿no?
2: Es impresionante. Este tema de Halloween de Halloween de, de, de John Carpenter. Es, claro, es como que ya te, te da terror cuando lo empezás a escuchar. Y hay algo anticipatorio, ¿no? Es como sí. tremendo... Eh, estoy segura que, bueno, soy medio payasa, seguro que si mis hijas escuchan eh, la voz de, <risa> que acabo de hacer sí. Me dicen que les da cringe o vergüenza ajena, como se decía antes Pero pues, me divierte porque hay algo anticipatorio uno, Me acuerdo de uno de los primeros cursos de guión que hice cuando era muy chiquita Creo que estaba en la primaria todavía eh, Había como esos cursos a contrapelo del de, de horario escolar y una de las cosas que nos, una de las primeras clases de guión nos dijo el profesor ¿cuál es la música que se escucha en una escena de terror cuando hay por ejemplo una plaza vacía y una hamaca vacía por Girando, supuesto? ¿no? como moviéndose eh, claro es, moviéndose de adelante hacia atrás sola con un vientito qué es, cuál es la música que va en esa escena
1: sí me, me, lo que me estás a, lo que me estás diciendo me, me acuerdo por bueno, ejemplo pero respondeme. No, no sé qué música va no, no, No me imaginaría, pero es una música de terror, claramente.
2: Es música infantil.
1: Infantil. No. Infantil. Claro. La, la, como, la, como sería el fantasma... La, la, la,
2: la. Y ahí te... Sería, recontra, el, fantasma claro. del, sería el fantasma
1: del, del niño claro. o niña que nos está macando.
2: Claro, claro. Como reemplazando esa ausencia, sí. Sí.
1: No, es que me, hizo, me hiciste acordar porque hace poco, hace poco, no sé, ahora viste que pasó, el tiempo se acelera mucho, hubo un caso en una plaza de un pueblo donde la gente iba porque se movía la maca se movía una maca sola, aparentemente sin, sin nadie que la moviera, Ajá. y eso producía terror y también cierto tipo de veneración.
2: Sí, eso y, fue en Fermat, ¿no?
1: Creo que, no estoy seguro, pero puede Ivana ser, Ivana
2: Romero eh. escribió un libro sobre mirá, eso, sobre la una, maca que una que se, gran mirá, escritora, Ivana mirá, Romero.
1: Sí. Lo, y lo, otra cosa que recuerdo es que, no sé si te pasó a vos, pero sí me pasó en pandemia volver a ver las películas de un genio para mí que es Stanley Kubrick, y eh, me costó mucho ver el resplandor precisamente porque es una es una película donde me parece que la música diegética que tiene está de alguna manera te busca conducir el terror te exacerba el terror con los planos por ejemplo viste esos planos, viste que el, el digamos el overlook el hotel que es el hotel donde suceden los hechos del resplandor hay un ensayo hermoso de Mark Fisher en, en, su, en, en la trilogía de libros, no sé en cuál de los tres, creo que en el primero, de K-Punk, que publicó Caja Negra. Eh, Mark Fischer tiene un libro también que se llama Los fantasmas de mi vida, porque de alguna manera retoma todo lo que hizo Jacques Derrida con el tema de la hauntología, que es la idea de los fantasmas, ¿no? del fantasma uh -huh. Un fantasma recorre Europa cuando Derrida empieza a tomar el marxismo y empieza a hablarlo a través de lo, del fantasma. Lo que no sucede, o lo que no sucede completamente, pero que está instalado en tu vida, y te, y te conduce. no Fischer hablaba sobre el Overlook y el hotel. Hay unas tomas, no sé si te acordás de la película, hay unas tomas largas donde se muestran los cómo se llama? Los, los pasillos del Overlook. Y noté ahora, cuando lo había visto no me había percatado tanto de eso, pero ahora sí estoy muy atento cuando la, cuando la música de alguna manera incide sobre el espectador. Y eso me hace acordar también un ensayo de Adorno que habla bastante sobre eh, los escritores que utilizan excesivamente los signos de puntuación, porque lo que dice Adorno es que vos, a través de los signos de exclamación, por ejemplo, le transmitís, son como, por supuesto que Adorno es músico, y transmitís una notación musical, que evidentemente desde el texto no logras transmitir, entonces tenés que agregarle los signos de exclamación. Y a mí, a veces, con la música, con este tipo de música, me pasa lo mismo, porque noto que Kubrick, en, con las tomas. No, no eran suficientes, sino que tenía que agregar un tipo de sonido como el wow, ¿viste? Que, que te conducía a sentir temor. Pero cuando era más chico, ahora me producía como una especie de. Me resultaba empalagosa la escena de terror, entonces no me producía terror. Porque el terror para mí tiene que ser algo seco. No, no puede ser empalagoso. Cuando pasa de rosca. Ya no es terror, es parodia.
2: Es súper interesante esto que traes con tus citas cultísimas. Sí, eh, a mí me gusta mucho esto de Mark Fisher cuando trabaja lo raro y lo espeluznante también, ¿no? Como esa relación con, con lo extraño, que no llega a ser lo terrorífico, ¿no? Lo, como lo, lo terrible. Sí, lo anómalo,
1: sí. ¿no? Como, como
2: al, eso más extraño, como esa pista previa a, al terror, terror, que es como... Esa idea un poco de lo siniestro en Freud que, que se tradujo, él dice, quizás erróneamente, ¿no? Como lo siniestro, luminoso, lo porque hay algo más de, de, de lo disonante en una escena familiar cuando aparece algo como disonante en una escena familiar, como algo que, que está bien, pero no tan bien. ¿no? Exacto, como, sí. Hay algo que está siniestro. No está engasado que hace ruido, que hace ruido, claro. ruido sí. y, y me parece muy interesante eso que decís de la música como anticipatorio y empalagoso, porque es algo que trabaja. Noel Carroll, que es eh, un teórico también de, de la filosofía del terror y, y de sus paradojas, que él dice ¿no? que hay algo anticipatorio en el terror, algo de la música, algo que nos predispone a ese shock, que de alguna manera ordena y organiza el resto de las emociones y que... Por eso nosotros cuando vemos terror estamos de alguna manera preparándonos para ese momento de shock. shock. Y, y por eso quizás te resultó como la música algo que, bueno, que quizás está un poco de más ahora y, y que está buena esta idea del, del shock en seco.
1: Perfecto. Está muy bueno. Es como más directo, más potente, sí, sí. Uh -huh. sí. En, en realidad pensaba, nosotros estamos haciendo un programa, estamos haciendo La Inquietud con Marina Mariach y, y yo en el CCK que tiene muchos fantasmas.
2: Uf, este edificio, sí, sí a, tiene mucha historia, ¿no? A
1: un, cuando estaban construyendo el, este edificio, por ejemplo a un obrero le tocaron la espalda estaba en el piso El 8. piso 8 también es un chess el piso 8 puede ser un puede ser un título un un pro, titular, de un sí. título ¿no? de un cuento de terror según dicen en, en el piso 8 le tocaron la espalda él se dio vuelta le tocó la espalda alguien como le tocaron la espalda un, alguien que te, viste un, un alguien físico se dio vuelta y no no había nadie el inconsciente está accionando todo el tiempo en la vida real. No hay un, no hay una, ¿cómo se dice? una desconexión entre la vida real y el inconsciente, como se supone que es, que el inconsciente solamente funciona cuando dormís. Sino que todo el tiempo tu inconsciente está accionando en la vida real y está creando cosas que vos ves, ¿no? Como los restos diurnos que no ves precisamente, y por eso después, todo lo que vos no ves hoy, todo lo que no viste hoy acá en este estudio, es con lo cual vas a soñar bueno. a la noche, ¿no?
2: Y... Acá creo que en el CCK en este edificio tan antiguo y con tanta historia, también funcionó un sanatorio, ¿no? Y, y un, en hospital, eso, un hospital, sí. Un hospital, un hospital. Bueno, eh, un sanatorio, sí. Ahí, en estos lugares donde pasan tantas cosas, bueno, un, un hospital, la gente pasa, se cura, se muere. Creo que son lugares donde... Hay mucho tránsito de, de personas y de y de almas, ¿no? Sí, sí. Algunas que se quedan y otras que se irán. Sí, muy eso potente. Pasa, muy eso potente. pasa también en, en los teatros, en los lugares así que tienen mucha historia y mucho tránsito de personajes y de espíritus. Total. El, famoso fantasma de la ópera que también existe en el Colón en el Cervantes sí. en un teatros Teatro de Buenos Aires me imagino que seguro. un teatro
1: un teatro de noche debe ser un lugar inquietante ¿no? porque ahí hubo representaciones chamánicas directamente, que es el teatro claro. ¿no? como Virartó, ¿no? un poco eso vamos a entrevistar a Marina Yuxuk. ¿No? Sí,
2: una escritora que me encanta, que la sigo hace un montón y que estoy súper contenta de que haya ganado este gran premio de novela nacional, Sara Gallardo, otorgado sí. por el Ministerio de Cultura de la Nación. Es la
1: primera vez que se, se otorga, es sí. Es la
2: primera vez que se otorga este premio de novela.
1: Bueno, mira, bueno, vamos a tener. Se hablando... Lo
2: dieron por su novela La sed.
1: La sed. Vamos a estar un lindo título. Vamos a estar hablando con ella en un ratito cuando volvamos. Ahora vamos a escuchar hechos injustos. De una banda, ¿sabes cómo se llama?
2: Mujercitas Terror.
1: Genial. La, la, la.
0: Estás escuchando un contenido
2: del Ministerio de Cultura de la Nación. Hola Marina. Sí, hola. Somos acá Marina María y Fabián Casas. ¿Qué, ¿Qué hacen, Marina, cómo, ¿Cómo andan, estás?
3: Chicos? Hola, bien, todo bien.
2: Estamos acá en La Inquietud, un programa de radio y literatura. ¿De radio
1: Sí. y
2: literatura? <risa> sí, no. es, es, un, es
1: lo que llaman un Fabio Postcats después. <risa> <risa> eh, y cada programa tiene un tema que de alguna manera lo ordena, porque Marina y yo somos muy desordenados, entonces necesitamos un tema que nos ordene. Y el de hoy es el terror, ¿viste? Y la verdad que nos pusimos muy contentos. Yo había leído tu libro de poemas, Madre Soltera, que la verdad me pareció muy potente, me encanta. Nos pusimos muy contentos que con la novedad de la noticia, de que habías ganado el premio Sara Gallardo, no que es, la, es el, creo que es el primer premio que se entrega con el nombre de esta escritora tan extraordinaria y bueno por eso te llamamos porque queríamos eh, hablábamos con Marina recién un poco sobre tu novela la sed que es una novela que de alguna manera trans, bueno, transcurre en, 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 en la época en que padecimos que padecieron la, la fiebre amarilla la historia de una vampira y pensaba cómo estaba cruzado ahora con, ¿no? Pensaba Marina sobre todo, me decía, mira, justo en esta época de pandemia también se cruza un poco, la literatura siempre se cruza, tiene que ver un poco con lo, lo que nos está pasando, ¿no? Y también debe haber vampiros, ¿no? ¿Vos qué pensás?
3: Sí, eso es eh, una de las cosas que más me señalan sobre la novela, que por supuesto fue es algo que suele pasar con los libros, ¿no? Que uno escribe algo y después pasa, me parece que es como para tener miedo. sí.
2: Es tu primer libro de terror, porque yo estaba pensando, eh, yo, bueno, te vengo leyendo hace un montón, ya sabes, soy bastante fan tuya, <ríe> lo voy a decir al aire, y... Y, bueno, reconocida fan tuya y. Te voy a ir a pensando... buscar y te
1: va a matar. Te va a dar una cama y te va a matar, Ay, No.
2: <risa> Ella ya sabe. como la
1: de. The de, de, de
2: Misery. De misery de no, este. nada que Soy ver. Tu <risa> Soy tu Soy fan. Soy tu fan. Soy <risa> <risa> eh, tu pens Y pensaba cómo parece el terror en, en otros libros tuyos, por ejemplo en La Inocencia, ¿no? Como la cosa de. Que, pensando un poco qué sería el terror, porque acá en la sed está bueno bien representado por esta figura de la vampira. La vampira también aparece en otras figuras quizás, como pensamos la, ma, la maternidad a veces, como un modo de vampirización...
3: Sí, totalmente. O, o también en la
2: inocencia perdóname termino esto eh, la idea de por ejemplo los o lo sobrenatural que también es un, una idea que me parece que sobrevuela la inocencia una novela de Marina donde ella eh, habla de, de su de la religión de la, de, de la religión en su infancia perdón discúlpame Sí, no
3: lo que lo que iba a decir es que ahora yo eh, encuentro donde ...se estaba gestando esta novela, ¿no es cierto? Como pasa muchas veces cuando uno relee algunas cosas que escribió hace unos años... ...y me parece que tiene que ver más eh, con, con un tema que también está en la inocencia... ...que es a dónde termina la escritura del yo, digamos... ...y a dónde uno necesita empezar a recurrir a la ficción. Y también esta madre soltera, yo me di cuenta un, después, ¿no es cierto? Que siendo un libro de, de poesía sobre mi maternidad... Hay un par de pasajes en el libro en los que yo quería contar cómo era cierta experiencia particular, como por ejemplo Amamantar, y, y surgió una especie de cuento. o Había una vez un lobo, no me acuerdo ahora bien cómo es el texto, pero es un, es un texto en prosa y, y tiene como un elemento fantástico, aunque sea gozado, ¿no es cierto? Pero me parece que son esos momentos en los que uno se encuentra como... No sé si en un callejón sin salida, pero como necesitas recurrir a otra cosa, a, a otra dimensión, a una imagen que de alguna manera exprese lo que te está pasando, y en La Inocencia me parece que también apareció porque de repente aparece el gótico, aparecen películas, cuentos, es como que contando la propia historia uno... Encuentra un momento en el que ya no, no alcanza para decir todo lo que realmente fue, ¿no? Para, para la dimensión de esa experiencia, me parece. Y bueno, la sede es un poco eso también, que por lo visto es mi tema últimamente. Eh, y creo que no es solo el terror, sino distintos géneros, ¿no? Porque el cuento de hadas es algo que a mí me fascina mucho... ...y que me parece que tiene mucho que ver también con lo femenino... ...por lo menos la lectura que podemos hacer desde el presente... Y se ve que estoy yendo por ese lado porque la nueva novela que escribí también juega con esas dos dimensiones, digamos, como lo real y lo imaginario o algo por el estilo.
2: wow ya escribiste otra novela. Bueno, nos vas a contar, pero antes te quiero hacer una pregunta porque que me, te quería preguntar otra cosa, pero lo que dijiste me disparó otra, otra cuestión. Viste que se habla a veces como la poesía, la poesía como la infancia de la prosa o de, o de la narrativa, como estos escritores que dicen, bueno, no, yo sí escribí poesía cuando era joven, cuando empecé, pero bueno, después pues empecé con, con la prosa. Y, y la sensación que me da es que en tu historia, en tu, en tu obra, es un poco así. Y además, algo que decís como si la autoficción o la ficción autobiográfica fuera un poco la, la adolescencia. De la o la juventud de la verdadera narrativa o algo así puede ser como no, que en un no, momento necesitas pasar.
3: No. en realidad cuando uno le interesa escribir vas probando distintas cosas yo tengo la sensación de que cuando sentís que aprendiste algo ya no te interesa más hacerlo no es cierto como incorporaste una forma la exploraste en mi caso por ejemplo la poesía la poesía en prosa me parece que tiene más que ver con eso, que uno siempre quiere hacer lo que no sabe hacer, para mí escribir es un poco eso, como esto que yo digo al principio de la inocencia, no sé cómo escribir esto, era muy real en el momento en el que yo, no, no era una pose, era como, creo que estoy por escribir una novela, no tengo ni idea cómo empezar, no me siento una narradora, bueno, a escribir. Y con, y con la sed también tuve la misma sensación, como todo el tiempo estás buscando lo nuevo y lo que te lleve a un lugar en el que no estuviste, para mí escribir es eso y por eso siempre te da cierto vértigo, ¿no?
4: Y, y,
3: y, y siento que tiene más que ver con eso, con una exploración que no descarta que el día de mañana, o sea, me encantaría escribir un libro de poesía en algún momento, de hecho últimamente volví a leer mucho poesía, en la feria de editores me compré poesía, eh, entonces, obviamente me encanta y, y ojalá que en algún momento aparezca. Eh, pero lo que te iba a decir, Marina, ya que estamos hablando entre los tres que también somos poetas y narradores, es que creo que no son puramente individuales algunas cosas que van pasando en la literatura, ¿no? Como ciertos movimientos o desplazamientos, porque todos, me, no sé si todos, bueno, por ahí estoy generalizando, pero muchos de los que empezamos escribiendo poesía en algún momento empezamos a escribir narrativa incluida vos bueno, también Fabián, y a veces uno no entiende bien por qué pasa eso, pero es como que atraviesa a toda una generación o a todo un momento de escritura, ¿no? Como que, no sé, quizás eh, hay un momento muy fuerte de ebullición y de experimentación en un género, como fue la poesía en un momento que fue realmente increíble, y después eso de alguna manera se agota un poco y, y, y uno se va hacia la narrativa, y bueno... No sé, o sea, últimamente no pienso tanto como crítica literaria, entonces no tengo muy claras esas cosas, pero pero creo que no son solamente decisiones personales, sino que uno está inmerso en cierta en cierto ambiente, ¿no?
1: Eh, Marina, te quería hacer una pregunta con respecto a, a si vos te informaste históricamente cuando tenés que escribir o si preferís inventar, ¿viste? Bueno, si estoy pensando, por ejemplo, en Sama de Antonio Di Benedetto, ¿viste? Cuando hace poco leí un ensayo de eh, Quetzi, ¿viste el escritor sudafricano donde ponderaba a Sama y yo me daba cuenta que él por haberlo leído en una traducción en inglés no percibía algo de la poten de, lo, de lo que era más de algo de lo de lo más radical que tiene Sama, que es que Di Benedetto tomó la decisión de inventar un lenguaje para que la gente pensara que se hablaba así en la época de la colonia, no es que fue y dijo y claro. fue, fue y lo viste y lo averiguó en, en los archivos y dijo se habla de esta manera y lo voy a transcribir literalmente, ¿viste? para que tenga sentido de realidad. Entonces a sí. veces a veces me parece más efectivo viste la idea de inventar o ficcionar para mí la ficción es más potente que la vida o sea en realidad la ficción hace que la vida sea más potente entonces te pregunto esto cómo, cómo cuando me imagino una, una vampira en la, en, la, en, la, en, en, en la epidemia en el siglo XIX inventaste o te, te, te leíste cosas en torno a esto cómo se fue creando ese personaje tan tan singular
3: bueno, las dos cosas. Mira, con respecto al lenguaje de, de ella como narradora, digamos, yo siento que es como una especie de, de resto de lectura muy apasionada durante toda mi vida eh, de novelas del siglo XIX en traducciones, obviamente, ¿no? Desde el gótico, Drácula, eh, Las Hermanas Bronté, todas esas lecturas de la adolescencia que después, con los años, volví a leer varias veces en general, en traducciones, y me parece que a uno le va, se le va armando como una especie de repertorio que es, que es como de oído, ¿no? Eh, eso por un lado, eh, pero después sí investigué, porque yo aparte soy como muy nerd y muy exigente, y entonces no quería, no quería chamullar con lo histórico, y además me interesaba mucho Busqué todo, o sea, el muelle de Buenos Aires, hasta qué año estuvo, cómo se desembarcaba, relatos de viajeros ingleses, cómo era Buenos Aires vista desde el río, que es algo medio inimaginable, ¿viste? Cuando venís en imaginar. por ejemplo, ¿no? de Montevideo sí. no ves nada, claro. No, no,
1: y piensa ahora que nosotros estamos acá en el cae. CC... y veo cruzaba enfrente y estaba toda la... La, viste la, ahí estaba el río, ¿no? donde estábamos nosotros. todo el río y toda la, sí, y la gente claro. la, era, es inimaginable todo eso.
3: Tal cual y me, bueno, después ya de fines del siglo diecinueve hay fotos muy buenas, pero, pero 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 de décadas anteriores hay grabados, testimonios, sí, leí bastante, también yo por mi carrera lo tenía leídos a Cambaceres, a Lucio de López, eh, Eduarda Mancilla, volví a releer alguno de esos textos como para ca captar ciertos detalles, ¿no? La pesca de ciertas descripciones súper puntuales, cómo se llama la ropa, eh, cómo era caminar por la calle, bueno, todo eso fue lindísimo, obviamente, pero además traté de ser precisa por una cuestión primero que nada, como te digo, de nerd. <risa> eh, pero también porque me, me parece potente que la ficción tenga una base, creo que a veces lo que te impacta de una ficción es que podría ser real, eh, viste, como sí. que tenés que inventar algo que es totalmente disparatado, pero tiene que ser totalmente verosímil.
1: Sí, eso es verdad, por, exacto, porque eso es lo eso es el, digamos que es lo más difícil, yo pensaba que César Aira, por ejemplo, puede hacer hablar a los japoneses en una novela, como nosotros sí. veíamos la traducción de los japoneses en Sábado de Superacción, viste, que hablan con la L, habla verdad sí, maldito sí. americano, y vos a Aira le crees eh, si te gusta, ¿no? O sea, si, sí, si, sí. si te impacta, te hace creer ese verosímil. No necesariamente tiene que traducir viste el japonés o no traducirlo. no Puede hacer una, hasta una broma. ¿Cómo surgió La Vampira? ¿Cómo, ¿Cuándo la viste por primera? ¿Cuándo dijiste, voy a, voy a escribir sobre esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Fue una persona de la vida real la que te, de alguna manera se trasladó a la ficción?
3: No, en realidad, te digo, la verdad no me acuerdo mucho. Mirá. Eh, sí,
1: es
3: raro. No por sé él, cómo se me habrá ocurrido, es que... pero...
2: ¿Para él la escribiste para el premio del Fondo Nacional de las Artes? No,
3: <risa> Era un ah, no, 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 fue antes, fue antes, fue antes. Eh, no, no, no. Me parece que la vampira en, en un primer momento tenía que ver con... Eh, hay algo que yo no quise resaltar mucho en la novela porque me aburre mucho los relatos de artistas y como hablar de arte y qué sé yo. Pero bueno, yo de alguna manera la siento como que ella es una artista y ella en algún momento lo dice porque ella inventa como ese, puestas en escena, ¿no? Como de asesinatos, obviamente, pero sí. pero muy poéticas. Y, y hay algo de que, de que eso no conduce a ningún lado y nunca se va a terminar, pero ella es medio adicta a eso. Y, y yo sentía que había muchas cosas de mi relación con la literatura que se podían poner ahí, bueno, qué sé yo, por eso en un momento también mira las estatuas, se, se deslumbra con eso, ¿no? Se pregunta por lo, por lo que perdura, por lo que muere, qué sé yo. Como preguntas muy de pasadas de moda, me parece que sin embargo uno como escritor a veces se hace y que es un poco ridículo decirlas de una manera más directa, eso sentí, me parece. No, como hablar de la inmortalidad, de la posteridad, cosas por el estilo.
1: Vinando todos tus libros, no no, no podría encauzarte en eh, como, bueno, sos una escritora de terror, ¿viste? Me parece que como que tomaste el género en este caso, pero me da la impresión de que, que, que vas a ir hacia otros lugares. ¿Es así? Sí. ¿No?
3: Sí, sí, voy a ir a otros lugares. De hecho, la próxima novela que creo que voy a escribir este verano, quiero que tenga algo fantástico, pero me parece que...
2: Contaste Esa. algo, perdóname, eh, contaste algo sobre la novela que estabas escribiendo, que escribiste, que iba hacia el mundo de las hadas. Me muero por saber. No, no, hadas no.
3: Eres fantasma. Ah, fantasma, bueno. Eh, sí, porque viste que en la sede uno de los capítulos tiene un fantasma y me gustó tanto escribir ese capítulo. El fantasma es un personaje muy menor, es una línea que aparece en un momento, pero me di cuenta de que había algo ahí que quería seguir escribiendo. Que tiene más que ver con lo poético, ¿no? Como uno dice, ya probé la, la, la carnalidad del vampiro y los, la sangre y los colmillos, ahora quiero ir hacia un lugar de, del, del fantasma, del lo etéreo, de lo evanescente. Me parece que es uh, más que querer contar historias o hablar de ciertos temas, va por ahí. Yo, en ese sentido, a veces pienso que te guía a lo poético, digamos, ¿no? Por más que estés escribiendo novelas. Pero digo, si bien escribí distintas cosas, yo sí últimamente pienso que esa, esa relación siempre difícil y contradictoria entre la, la imaginación y la realidad me parece que está, mis libros de poesía también, tengo varios poemas que recuerdo que hablan explícitamente de eso, creo que Madre Soltera también está, me parece que los cuentos también, bueno, en fin, quizás esa es mi, mi tema, ¿no? Y también también lo femenino Que es que es tan complicado Últimamente de plantear Pero ahora hay como Un gesto de, de las escritoras mujeres Decir no quiero que me encasillen Como escritora mujer Pero yo siempre me sentí Como una escritora mujer En estos últimos años En el sentido de que Es innegable que el cuerpo eh, La maternidad la, la menstruación Crecer como una chica Está por todos mis libros y, y es algo que me sigue interesando mucho Y va a seguir
2: apareciendo, creo Buenísimo Y... Esta elección que haces de apostar a Blat y Ríos como sello editorial, eh, supongo que bueno, tiene que ver obviamente con que estás contenta con, con los editores, con Mariano Blat y también Ríos, a quien de paso les mandamos un beso Qué, enorme.
1: Un gran abrazo.
2: Sí, a, a los dos. Y los queremos mucho. Eh, bueno, Fabi, vos también publicaste, ¿no? Con Blat y sí, Ríos. Y yo sí. también. Eh, sí. los, los queremos. Los mandamos ah, otro beso. <ríe> y supongo que bueno ahora con tantos eh, con, con el premio y demás te habrán hecho ofertas propuestas y bueno vos seguís apostando por Lati ríos cómo funciona eso ahora que, que sos famosa <risas>
3: No, no, no es tanto que te vienen a buscar de, de, de no sé, de las grandes ligas con el fútbol, no sé eh, <risa> Yo creo que más que nada ellos apostaron a mí más que yo a ellos, ¿no? O sea, con todo lo que implica, yo también tengo una editorial y sé que cuando uno se juega por un libro pues son muchas cosas lo que se juegan eh, Me encanta cómo están llevando adelante ellos la editorial y, y me parece que están funcionando ahora las editoriales independientes muy bien y, y no tienen nada que envidiarle a, a otras editoriales más grandes, ¿no? Como que crecieron mucho, no es esa cosa de hace 20 años que, que, que editorial independiente quería decir tirada mínima, eh, una distribución así medio a mano, nada que ver. Ahora me parece que se fueron como desdibujando un poco las diferencias, ¿no? Entre, bueno, qué sé yo, no sé, igual, es algo en lo que no pienso tanto, no sé mucho más que decirte, pero... Bueno, eh. vos tenés
2: una editorial también, así que podés también hablarnos desde ese lugar, como editora de Rosa Iceberg, como...
3: Sí, es que funciona? también, es una editorial que empezó muy pequeña, y muy rápidamente creció, al punto que ahora medio que no doy abasto con la editorial Ay, realmente. Pero bueno, está pasando eso con las editoriales independientes, me parece espectacular, ¿no? Hecho, que se refleja las las en la FED, ¿no?
1: Que se refleja en la sí, FED, sí. que para mí es casi más es mucho más importante que la feria del libro. Sí, porque totalmente. Porque la y potencia además... que tiene es, es, es inusitada, es hermoso aparte, ¿no?
3: hay como una, hay como lectores que están muy atentos a las editoriales, al, a los catálogos, a ver qué publica la editorial que me gusta. Eso me, me sorprende mucho. En la feria de hecho estaba en el stand y venía la gente y se llevaba los libros no había no, de vez en cuando alguno te decía me recomendás un libro pero en general no como que ya están al tanto conocen la editorial hacen como un seguimiento a ver qué cuál es el nuevo título me interesa ya leí varios de la misma editorial eso me parece que está buenísimo creo que con Blatio y Ríos también sucede y pienso que también la libertad que te da una editorial independiente para escribir es absoluta ¿no es cierto? o sea me parece interesante eso también, porque no digo que no haya grandes libros en, en toda clase de editoriales, pero a veces tienden como a ser homogeneidad ¿no? Sí, total. Eh, entonces, bueno. Sí,
1: la editorial independiente de alguna manera da la, da la impresión de que, de, para mí, cuando buscas literatura que interesante, la literatura emergente, y los que se juegan son las editoriales independientes. Eh, sí,
3: totalmente. También pasa mucho esto de que, eh, las editoriales grandes después se alimentan de sí, los riesgos que sí, corre sí. la editorial independiente, Total. cosa que es bueno, corren, no.
1: no corre riesgo, digamos
3: exacto, no corren riesgo
1: bueno Marina, Perfecto. vamos a esperar tus, tus tu nuevos libros de la novela de fantasmas la próxima que tenés pensada, ojalá que vuelvas a escribir poesía, a mí me encantan los poemas que escribís te mando un abrazo grande, te manda acá Marina también, ¿no?
2: Un beso enorme, bueno, muchísimas un beso gracias. para ustedes, Y chico. felicitaciones. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. 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 Hasta, luego. hasta luego. Un beso. Fabián Casas y Marina Mariage te invitan a un espacio donde las palabras nunca duermen. La inquietud.
1: Acabamos de escuchar Fantasmas, Miranda.
2: Es divertido ese tema. Fabi, ¿viste que bueno la novela de Marina, La Sed, empieza con una escena en el cementerio? Me produce mucha intriga la cuestión del terror, ¿qué, ¿a qué llamamos terror? Bueno, el terror también se habla de, de los años del terror, o el terrorismo de Estado cuando pensamos o hablamos de la dictadura. Y siempre pienso en esta, en esta idea del de terror asociado a la muerte o a los cementerios o al, o al más allá o a lo desconocido. Y me acuerdo de, de la frase de, una, de la abuela de una amiga mía, Janice Olniki, que estuvo en un campo de concentración nazi. Ella, eh, Pola, tenía eh, tatuado... Eh, el número, el número de, de presa de su del campo de concentración. Y ella siempre nos decía, pues a nosotras nos encantaba ver películas de terror, cuando íbamos 12, 13 años nos la pasábamos viendo Halloween, Jason, esto, el otro, viernes 13, y nos decía, no hay que tener miedo de los muertos. Hay que tener miedo de los vivos.
1: Sí, esa es una frase muy de abuela. A mí sí, también ¿no? Me la ¿Te, lo,
2: ¿Te lo decía tu abuela Sí, también? sí,
1: me lo decía mi abuela y siempre era como, bueno, los muertos no hacen nada. Es como claro. una especie de, no, los muertos no hacen nada, pero supongo que el terror, el, la idea de los fanta del, del fantasma, de la, bueno... Yo me acuerdo, yo soy más grande, mucho más grande que vos. No, bueno, y... pero no
2: me desmitifiques esta, esta anécdota que a Me lo no, decía no, no,
1: Pola, es que había es que estado sí. en un campo de no, no.
2: concentración.
1: Es que es así, sí, sí. No te lo desmitifico, te digo, te cuento que a mí me decían lo mismo. Sí,
2: sí, mirá. Que, ten,
1: mirá. Tenés que tener, tenés que tener ten... viste, cuando estás a tu casa y pensás, che, habrá entrado alguien antes que yo, no pensás en un fantasma. Claro. O sea, viste, abrí la llave de tu casa y decís, habrá un muñeco esperándome con un palo o una muñeca, no sé. Eh, ahí pensás en alguien vivo. Yo me acuerdo que veía una... una no me la dejaban ver mucho y cuando no te la dejan ver es mejor, porque te da más terror, que era una serie que hacía... Eh,
2: narciso de Bañas mental. Exacto, el hombre, sí. que volvió, el
1: hombre que volvió de la muerte, que me parecía terrible la forma en que hablaba, la forma Tremendo. en que... La, ahora no la... Si, te, si tuviera que contarte, no 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 sé es, no recuerdo bien de qué iba, pero creo que era alguien que venía, volvió a vengarse, ¿no? Y mataba gente y tenía como... tenía una máscara, tengo todos esos recuerdos. Pero me acuerdo que me producía mucho terror. Le lo daban a la noche, ¿viste? todo te quedaba. Yo ahora no... La verdad que no soy consumidor de películas de terror porque no me producen miedo. Por ahí me produce miedo... Me puede producir miedo a alterar otro tipo de cosas. Pero no el terror, ¿viste? El terror como medio que me... No sé, no no, no, no es un género que a mí me interese básicamente, ¿viste? y de Stephen King me gustan más tanto las películas basadas en sus cuentos como sus libros que de alguna manera se, se corren un poco de, del género del terror, ¿viste?
2: Sí, a mí lo que me pasa es que no me pongo a ver películas de terror porque me, me sacuden, o sea, sí, me afectan las escenas, me, me sobresalto. Y trato de, de no proveerme de elementos o de artefactos como una película y demás que me sobresalten, porque la vida me da demasiados sobresaltos, me ha dado. Sí. Y me ha afectado me ha afectado demasiado la vida. Entonces, sí, lo real, trato digamos, de, lo real. Claro, sí, la vida en sí misma, claro, ¿no? en el sí tránsito mismo. de los sí, años. Sí, sí, sí. Entonces trato de proveerme de cosas que, bueno me puedan sacudir un poco emocionalmente, por supuesto, pues si no ni ningún embole, ¿eh? sí, sí, como sí. la literatura que me interesa, sí me sacude, me inquieta, como siempre decimos, la inquietud. Sí, es la inquietud. sí en la
1: inquietud, estamos inquietos.
2: Pero, pero no tanto como un salto, un grito. Entonces, bueno, sí, sí, no, no tampoco consumo.
1: Pensaba también a veces qué que cosas te dan miedo, viste, a la noche. Por, si es en realidad, la noche es el... Porque por lo general uno piensa, bueno, sí, la noche es el lugar donde se suceden los, las cosas que te dan miedo, pero a veces puede ser la mañana, ¿viste? Puede ser, eh, por ahí la angustia es un, más un, no sé, la angustia es alguien que te visita más de mañana, a veces inclusive la angustia te despierta cuando estás durmiendo para que te levantes, uh -huh. eh, y por ahí el terror sucede más a la noche cuando uno, eh, cuando llega a la oscuridad, porque yo pienso que debe tener también una relación atávica con, no pienso que lo que primó, básicamente nuestra especie fue el terror el terror que no te cayeran los animales depredadores encima que no vengan la gente de otras tribus el terror de quedarte sin comida, por eso empezaste a moverte fuiste nómade no, el terror a, a, a no entender qué era lo que pasaba en el cielo cuáles eran, qué, qué hacían, quién era el que mandaba esas cosas en la naturaleza, creo que básicamente lo que nos forma y lo que terminamos formando familias y todo es por el terror y el órgano que nos instalaron en, en nuestro cuerpo el órgano que nos produce temor y ese que nos hace fallar, es el cerebro y no el corazón porque si la glándula del terror está instalada en el cerebro claramente y no en el corazón por eso digamos los, los maestros budistas lo que intentan hacer estoy pensando más que en un maestro budista estoy pensando en Krishnamurti que es una especie de, de outsider dentro del, del budismo pero que para mí es lo más cercano que tenemos para entender quién fue a grandes rasgos una especie de Jesús político un Jesús real, eh, que para mí fue Krishnamurti, él decía mucho que no la meditación no existe como tal, como que vos podés meditar y tener la, la mente como la tapa del álbum blanco. En realidad, todo el tiempo estamos... ...atravesados todo el tiempo de nuestra vida... ...ahora yo hablando con vos... ...en cualquier momento en un ascensor cuando te levantás... ...por monos de humo, ¿viste? Los monos de humo son los pensamientos que te aniquilan... ...que construyen tu día, ¿no? ...y que te vuelven un esclavo... ...y Cristian Amor te decía, no se puede evitar eso... ...no lo puedes evitar, lo que puedes hacer sí es que duren poco... ...viste, que pasen por tu mente y dejarlos pasar... Si le dale, pasa, pasa, pasa... ...hacer circular los monos de humo... ...y tratar de que la mente pueda dentro de lo posible estar en un estado de quietud, que es lo contrario al estado del terror. Uh -huh. Porque pienso yo, no me hago cargo yo solo por esto digo, pero muchísimas de las cosas que hice en mi vida estuvieron inspiradas en el terror. Y es más lindo estar inspirados en el amor, en, en otras cosas, ¿no? Y tratar de convertir el dolor en aventura.
2: Sí, después están como todos los topos del... del del género, como el gato negro, la escalera, embrujada, la casa embrujada, los fantasmas, las tumbas abiertas, los vampiros, qué sé yo, no sé. Los yo, zombies, la verdad ¿no? es que sí, sí, sí. ¿Crees que cerremos el programa con, con un poema?
1: Dale. mira ¿Existen
2: hay... los poemas de terror?
1: Mira, si es que no había pensado cuando me lo dijiste hoy antes, cuando estábamos charlando, no recuerdo poemas de terror. ¿Viste? No no recuerdo poemas de terror. Deben existir, porque en el mundo existe todo. No, no, no recuerdo poemas de terror, viste, como o decís, bueno, si sí, hubo un poema que me produjo miedo o que me generó terror. Por ahí hay un poema, recordé vagamente un poema de Philip Larkin que él escribió antes de morir, que me produjo mucho desasosiego, pero no sé si terror. Pero estaba relacionado con la idea de que él reconocía por primera vez que era algo inminente y que iba a pasar. Y que eso sí iba a pasar, que era su muerte personal.
2: Claro, o el well, de Yeats que dice «Stop all the clocks». ¿no? Sí, como de total. Pero eso es claro, puede, tienen que ver con la muerte. Con
1: la muerte. No, no con algo es que te... Es produce... triste,
2: una tristeza muy profunda, sí. me parece. No sé sí. si es exactamente el terror.
1: No, yo creo que no. Cato Negro tengo acá, de, de Rilke. ¿Viste? Un fantasma, aunque invisible, todavía es como un lugar donde tu vista puede tocar, haciendo eco. Pero aquí, dentro de esta piel negra y espesa, tu mirada más fuerte será absorbida y desaparecerá por completo. Al igual que un loco loco, cuando nada más puede aliviarlo, se lanza a su oscura noche, aullando, golpea la pared acolchada y siente que la rabia es absorbida y pacificada. Parece esconder todas las miradas que alguna vez han caído en ella, para que, como una audiencia, pueda mirarlas, amenazadoras y oscas, acurrucarse para acostarse con ellas, pero de repente, como si hubiera despertado, vuelve su rostro hacia el tuyo, con un susto, te ves, pequeña, dentro del ámbar dorado de sus globos oculares, suspendidos, como una mosca prehistórica. Rilke. Tipo que vivía en Castillos. Así que debería. Sí. Vivía de. fue un maestro para vivir de la caridad. Viste, la gente lo ayudaba. ¿No? Creo que, creo que tuvo una muerte eh, muy singular, porque me parece, me puedo equivocar, y bueno, que los oyentes llamen y me. Sí, pero no, no vamos a entender igual porque esto es un podcast, pero digo, creo que murió, como, se le armó una septicemia, se produjo una septicemia, como le pasó a Borges... Borges se salvó, pero Rilke se pinchó con un. Con el, con el, ¿Cómo se dice? Con el, ay, con el tallo de una rosa que tiene espinas. Uh -huh. Y parece que eso le produjo una, una muestra muy romántica para un poeta, ¿no? Para Rilke. Bueno, ¿estamos terminando? Sí, ¿no? sí.
2: Bueno, como la cenicienta que se, que se. No, la cenicienta no, la, la bella durmiente que se pinchó con la aguja de un uso. Y <ríe> que ahí todas las niñas aprendimos la palabra uso.
1: Vos hablabas de tu abuela. Que decías que te, eh, vos me dijiste recibe... La abuela
2: de una amiga.
1: Ah, la abuela de una amiga, sí. bueno, que te decía que hay que preocuparse de los vivos. Eh, y hay no que de tener lo... miedo a los,
2: a los vivos, no a los muertos,
1: es sí. Un, una gran frase. Eh, vamos a escuchar ahora, para terminar el programa, El terror de la abuela, de Soluna. <risa>
2: sí. ¿Eh?
1: ¿Qué te parece? <risa>
2: me parece bárbaro. Hace Interpre... un rato escuchamos Fantasmas, ¿no? Sí. De Miranda.
1: Sí. sí, y ahora El terror de la abuela, interpretado por Juan Carlos Baglietto.
4: Buenísimo.
1: Nos vemos. Chao, Fabi. Chao, hasta luego,